0: Escuchar
1: y escucharnos construyendo, construyendo
0: Igualdad Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos sintonizan Esto es Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad El día de hoy vamos a hablar acerca del de acoso sexual Nos acompaña la doctora Amneris Chaparro Hola María Qué gusto saludarte, gracias qué por gusto. acompañarnos ella es investigadora del CIEC, doctora en teoría política por la Universidad de Essex en el Reino Unido. Ha realizado estancias postdoctorales en Bélgica y México. Sus intereses de investigación tienen que ver con teoría política feminista, postfeminismo, el concepto de dignidad, violencia contra las mujeres, los debates prostitución, trabajo sexual y libertad de expresión, pornografía. Pues bien, Amneris, la violencia contra las mujeres se da en muchas formas, en este país y en el mundo entero. Muchas formas, pero siempre con mucho daño, siempre lastima y siempre, siempre marca. Hoy vamos a hablar específicamente sobre el acoso sexual, que es una forma de violencia. ¿Qué te parece si sí, para empezar los invitamos a escuchar qué dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia sobre los tipos de violencia que enfrentamos las mujeres?
1: La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla cinco tipos de violencia contra las mujeres psicológica, física, patrimonial, económica y sexual y define en cada caso sus manifestaciones. La psicológica lleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. En el caso de la física, esto es el uso de la fuerza. Puede provocar lesiones ya sean internas, externas o ambas. La violencia patrimonial se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades. Por su parte, la económica busca controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Y la sexual, es una clara expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. En esta última, podemos enmarcar al acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. El acoso sexual es un delito.
0: Después de escuchar esto, Amneris, y si los tipos de violencia, ¿podemos afirmar que el acoso es una expresión
2: de la violencia sexual? El acoso sexual es una expresión de la desigualdad de género. Eso no significa que el acoso solo le ocurra a las mujeres y que los únicos perpetuadores del acoso sexual son los varones. Lo que significa es que las estructuras de poder están generizadas, en el sentido de que son los hombres eh, prioritariamente y en su mayoría quienes ejercen el poder quienes tienen ese ejercicio y las mujeres son quienes se encuentran en una posición subordinada por su condición de género. De esta expresión de desigualdad, de desigualdad, que es el acoso sexual, podemos ver que también tiene ramificaciones en tanto que es violencia y que es discriminación. Es violencia porque como lo señala la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, significa ciertas acciones que humillan, que van en detrimento de la vida y de la integridad de las personas. Pero también es discriminación en tanto se trata de un trato desigual hacia las mujeres en su condición de mujeres. Entonces, es, resumiendo, una expresión de desigualdad que tiene estas dos ramificaciones. ¿Y cómo
0: definimos el acoso sexual? ¿Qué es acoso sexual?
2: Mira, aquí nos sirve fijarnos un poquito en lo que dice la legislación, porque también nos asomamos a lo que no nos dice la ley y que es problemático sobre el acoso sexual. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que hay varios tipos de violencia, como vimos hace un momento, y ahí menciona la violencia sexual. Dentro de la violencia sexual hay varias modalidades. La ley nos dice que el acoso sexual y el hostigamiento sexual entran en la modalidad de eh, violencia laboral o docente, es decir, la que ocurre en el lugar de trabajo o la que ocurre en el lugar de estudio, que no son mutuamente excluyentes. Lo interesante de la ley es notar que hostigamiento sexual y acoso sexual son dos cosas distintas. Por, por hostigamiento sexual, la ley nos habla de la existencia de relaciones de subordinación, en donde hay un ejercicio de poder que intenta humillar y degradar a las mujeres en específico. Mientras que el acoso sexual no requiere de la existencia de una relación de subordinación. Es decir, mientras que el hostigamiento ocurre entre un jefe y una subordinada, el acoso sexual puede ocurrir entre pares, es decir, entre compañeros y compañeras de trabajo, pero también entre, por ejemplo, el empleado y la empleadora. Por ejemplo, cuando se tiene una mujer que es jefa. Entonces, la diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual es la existencia o no de una relación de subordinación. Ahora, a mí lo que me parece interesante es lo que no nos está diciendo la ley. Porque la ley en específico se refiere al acoso sexual y al hostigamiento sexual, pero nunca se refiere a estos dos temas solitos, es decir, al acoso y al hostigamiento. ¿Cuál es el énfasis entonces que se le da a lo sexual? ¿Por qué ese énfasis? Y cuando solo se habla de las mujeres, en particular se habla de la violencia sexual como una afrenta a la dignidad y a la integridad de las personas. A mí eso me parece un poco problemático. Y aquí creo que hay dos historias que contar. La primera es que un énfasis en lo sexual, nos dicen algunas feministas, esconde un cierto puritanismo sobre la sexualidad de las mujeres. Es decir, todos los actos de violencia contra las mujeres son irremediablemente sexuales y atentan contra su pudor, y son faltas de respeto. Y esa, digamos, es la historia puritana. Pero hay otra historia que no necesita ser puritana para poner énfasis en lo sexual que tiene que ver con la protección dentro del terreno laboral y del terreno de la educación y también de la calle, de la autonomía sexual de las personas. ¿Qué es la autonomía sexual? Es la capacidad que tiene un individuo, en este caso una mujer, de llevar a cabo decisiones que tienen que ver con su sexualidad. Entonces, habiendo dicho todo esto, la gran pregunta es cómo definimos al acoso, porque así como está estipulada la ley, no hay claridad sobre ¿Qué es el énfasis en lo sexual? O sea, se habla de la ley de acciones y actitudes con connotación lasciva, sin que se diga exactamente qué es. Pero por otro lado, también la ley está sujeta a las actitudes y percepciones subjetivas de las personas. Es decir, alguien puede pensar que una acción es acoso sexual para ella. piropo, por ejemplo. Un piropo, un piropo ejemplo. o un beso robado, <risa> o que te toquen el hombro. O un coqueteo, o un coqueteo. que uno no quiera. Exactamente. Entonces, ¿dónde trazamos la línea? Quizá la forma más fácil es pensar que se trata de acoso cuando se trata de un ejercicio abusivo de poder donde la acción no es bienvenida por parte de la persona de la que se quiere tener cierta atención. Entonces, lo más sencillo es ponerlo de esta manera. Cuando una mujer dice que no, ese no debería respetarse. Pero en un contexto de desigualdad estructural de género, tenemos que pensar también lo que el acoso expresa sobre el papel de las mujeres y el lugar de las mujeres en las calles, en lugares de trabajo y en las escuelas. Las mujeres siguen siendo vistas como intrusas de estos espacios. Entonces, cuando sucede el acoso, es una forma de decirles, tú no perteneces aquí. Y si perteneces aquí, va a ser bajo ciertas condiciones. Entonces, hay formas, desde
0: lo más sutil hasta las más agresivas, que ya puede ser una violación y un tocamiento, ¿En todos estos niveles se consideraría acoso? No necesariamente.
2: Y ahí es donde hay que ver las gradaciones dentro tanto de la legislación, pero también dentro de la interacción entre las personas. Cuando hablamos de acoso, sí existe una característica muy subjetiva sobre cómo es que las personas perciben una acción. Entonces, efectivamente, hay acciones que ya no solo rayan en el acoso, sino que podrían ser actos de abuso o de violación sexual, que a lo mejor comenzaron como formas de acoso y fueron progresivamente desarrollándose hasta llegar a esas consecuencias o llegar a consecuencias de violencia física muchísimo más grave que un tocamiento. Es interesante ahí notar lo que nos dicen las estadísticas. La mayoría de los casos de acoso reportados tienen que ver con tocamientos no bienvenidos con señores que se masturban en frente de las mujeres o con señores que se exhiben desnudos ante ellas. Entonces son, digamos, los casos más paradigmáticos. Pero los otros casos de un beso robado o un piropo también entran en esta sutileza. Ahí habría que pensar si la ley los tiene que cubrir o si es más bien labor de la sociedad es el regularlos. Pues llegó el momento de nuestra recomendación
0: musical del día de hoy. Hoy está a cargo de Megan Trainor. Ella nació en Massachusetts, un 22 de diciembre de 1993. Es una mujer muy joven, una cantante, compositora y productora estadounidense. A los seis años comenzó a cantar y a los once a componer canciones. Ella grabó y produjo tres álbumes de estudio y los publicó de forma independiente entre los 15 y los 17. Hoy vamos a escuchar No.
3: I think it's so cute, and I think it's so sweet How you let your friends encourage you to try and talk to me But let me stop you there, oh, before you speak What you gonna say? You ain't running game Thinking I believe in every word Call me beautiful So original Telling me I'm not Up. Lady. If that boy ain't giving, ain't giving up. up, lick your lips hey. and swing hey. your hips. Girl. The, all, you all you gotta say, is, say is, my name is no, my sign is no, my number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. No, no, no. My name is no. Boy, ain't giving ain't up. Give it up. Lick your lips and swing no. your hips, girl. All you gotta say is, my name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go. You need to let it go. Need to let it go.
0: Megan Traynor nos dice, gracias de todos modos, no quiero bailar, no necesito tus manos sobre mí. Si quisiera un hombre, entonces tendría un hombre, pero nunca es mi prioridad. Muchas gracias, pero no estoy interesada. El no debería de ser suficiente.
2: Debería ser suficiente, sin embargo, tenemos que recordarnos que el acoso sexual es una cuestión estructural, es decir, muchas de la forma en que las personas nos relacionamos están informadas precisamente por las relaciones de poder que ejerce un género sobre otro. Entonces, podríamos pensar que en una sociedad ideal el no significa eso. Sin embargo, en sociedades patriarcales como la mexicana, el no es visto como una invitación a la insistencia. Se está haciendo el rogar. Eh, si sí quiere, pero no se atreve a decirlo, ¿no? Las mujeres están educadas para ser recatadas y no decir lo que sienten de inmediato. Y esas son las líneas difusas sobre las que se mueve mucho del acoso, entre el coqueteo, el coqueteo torpe incluso, o el acoso frontal. Entonces son líneas muy sutiles, pero que tienen que quedar mejor marcadas, ¿no? Y eso es un ejercicio social en donde las mujeres tenemos que aprender a adquirir autoridad en nuestras palabras y los varones también tienen que aprender a respetar esas palabras.
0: Que era lo que decías que correspondería al ámbito social, uh -huh. no siempre a legal, ¿no? Como en Exacto. estas cosas de intercambio de piropos, de cosas que, no, que habría que poner un alto, ¿no?
2: Sí, exactamente. Ahí es un terreno un tanto pantanoso porque quizás sirve pensarlo de esta manera. ¿Qué tanto de los recursos del Estado queremos invertir para penalizar ciertas acciones o ciertas actitudes que suceden en las calles o en los lugares de trabajo y de docencia. Es decir, un piropo amerita que alguien se le meta a la cárcel o se le multe o se le tenga tantos días en detención y se le ponga una sanción grande. O sea, Realmente es un trabajo colectivo que tiene que hacer la sociedad. ¿Sobre qué tipo de penalidades son? No solo las necesarias, sino las que son realmente efectivas. Cuando hablamos de un problema que tiene una raigambre estructural, que no va a cambiar si ponemos leyes más duras. Tiene que cambiar el tejido de la sociedad para que los varones y las mujeres entendamos que quizá la forma de relacionarnos puede ser diferente a los piropos, por ejemplo. Y cualquier
0: tipo de violencia daña la autoestima, pero ¿por qué es un problema esto? ¿Cómo se siente una mujer después de un acoso?
2: Bueno, hay varias estadísticas que nos asoman un poco al mundo de las mujeres que han sido acosadas ya sea una vez o varias veces. no Hay, hay reacciones de miedo, de inseguridad, de fragilidad, hay muchísima vulnerabilidad. Un acoso sistemático puede llegar incluso a la destrucción total de una autopercepción fuerte sobre una misma. O sea, es realmente, en palabras de la Organización de las Naciones Unidas, una pandemia que impide el ejercicio de la libertad y de la autonomía de las mujeres. Sin embargo, yo creo que, aunque es muy necesario fijarnos en los datos individuales, en las historias individuales de las mujeres que han hablado abiertamente sobre el acoso, que han sufrido, no es suficiente para darnos cuenta de su impacto. Porque, como he venido insistiendo, el acoso es una cuestión estructural. Entonces, las repercusiones del acoso también son sociales, no son individuales. Tienen que ver mucho con la forma en que están organizadas nuestras instituciones que no protegen a más de la mitad de la población.
0: Y además de estas consecuencias individuales, ¿cuáles son las repercusiones a nivel de la sociedad?
2: Las repercusiones a nivel de la sociedad tienen que ver, por ejemplo, con repercusiones económicas, en el sentido de que si las mujeres no pueden tener un tránsito libre en primer lugar para acceder a su lugar de trabajo o regresar a sus casas, eso tiene repercusiones muy fuertes en su actividad laboral. ¿No? Y también, como decía hace rato, el acoso tiene una repercusión directa en la salud de las personas. Esto al final del día supone gastos para el gobierno. Son gastos de salud pública que en gobiernos pobres como el nuestro, en gobiernos donde las estructuras de salud son un tanto deficientes, pues implicaría mayor gasto social en esos rubros. También tiene mucho que ver con cuestiones de principios elementales sobre qué tipo de sociedad es la que queremos en el sentido de si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad igualitaria, no podemos permitir que existan estructuras que hacen todo lo contrario, que hacen que las mujeres sigan viviendo inseguras, que hacen que las mujeres no puedan tener confianza en las relaciones que establecen con algunos varones, que esas relaciones están marcadas por la subordinación. Entonces son repercusiones sociales realmente graves que tienen mucho que ver con el tipo de sociedad que somos y el tipo de sociedad que queremos tener.
0: Si quieren ustedes saber más sobre el tema, escuchen nuestras siguientes sugerencias.
1: No existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Hoy, esa idea que moviliza a millones de mujeres es basta de acoso. El acoso sexual es repugnante, pero no todas las denuncias que se hacen pueden considerarse acoso. Algunas nombran acoso a usos y costumbres culturales como el piropo. Incluso prácticas tipo quid pro quo. Hoy en día muchísimas mujeres que denuncian acoso sexual canalizan así el malestar y la indignación que les provocan prácticas machistas, agresivas o discriminatorias. Ese basta ya en realidad es basta ya de desigualdad, basta ya de doble moral, basta ya de discriminación, basta ya de machismo. ¿Así? El discurso hegemónico sobre el acoso reduce, en el significante acoso, la complejidad de un contexto violento, desigual y explotador. Marta Lamas, acoso, denuncia legítima o victimización, fondo de cultura económica. Un análisis de los diversos ángulos de esta compleja problemática.
0: Y si la voz se ha levantado, hombres y mujeres han levantado la voz, sobre todo mujeres, que somos quienes más lo sufrimos. ¿Cuáles son los casos más
2: visibles o más recientes de acoso sexual? Bueno, digamos que la punta del iceberg se dejó ver a finales del año pasado. En octubre de 2017 comenzaron una serie de publicaciones en medios estadounidenses que... Develaba la forma en que el magnate de la industria cinematográfica Harvey Weinstein había durante décadas abusado y acosado sexualmente a un número aún por determinar de mujeres. Digamos, esa fue la forma en que se abrió la caja de Pandora y de estas publicaciones comenzaron a salir en redes sociales muchísimas declaraciones de mujeres que acusaban a Weinstein de haberlas violentado sexualmente o de haberlas acosado o de haberlas hostigado. Entonces fue a partir de ese momento que comienza a visibilizarse en la industria del cine conductas de antaño, conductas que no son ajenas a la sociedad, que no se crearon en Hollywood, pero que sí son un reflejo de la forma en que se vive ser mujer en cualquier industria de trabajo. Ahora, es importante decir que todo este destape que se hizo del caso Weinstein fue muy apoyado por las redes sociales, se creó el movimiento Me Too, al que le siguió el movimiento Time's Up, de mujeres denunciando precisamente el acoso y diciendo que ya no más. Y de ahí surgieron y cayeron como fichas de dominó otros nombres de la industria, actores, productores, cantantes, directores. Ya no había un hombre en Hollywood que estuviera a salvo de acusaciones y que hubiera repercusiones sobre eso. ¿no? Muchos hombres perdieron su trabajo y hay que decirlo, perdieron sus trabajos sin que se realizara un debido proceso legal. Simplemente se creyó a las acusaciones y estos hombres fueron despedidos. En México tenemos también antecedentes de esto. No solamente el hermanito mexicano del Me Too, que también tuvo algunas repercusiones en redes sociales a través de una serie de entrevistas que algunas actrices y conductoras y escritoras dieron en medios mexicanos, sino que muchísimo antes, en 2016, se creó una campaña en redes sociales llamada Mi Primer Acoso, precisamente para visibilizar el, el acoso que sufren las mujeres y las niñas mexicanas. Y esa campaña se hizo viral.
0: Y la cantidad, ¿verdad?, de testimonios que salieron. Fueron
2: muchísimos testimonios. Y ahí lo interesante es que una plataforma digital llamada Distintas Latitudes hizo una compilación y un análisis de algunos de esos testimonios y mira que la mayoría de los casos eran casos de acoso, pero un 40% de los casos reportados no eran acoso, eran casos de abuso sexual. Entonces también ahí es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de acoso sexual. Y los casos que sí fueron reportados, que sí correspondían a la tipificación del acoso sexual, tenían la escalofriante cifra de haber comenzado a edades muy tempranas. Es decir, la mayoría de las mujeres en este país han experimentado su primer acoso entre la edad de 6 y 11 años. Es muy dramático y eso nos hace ver pues, la profundidad del problema. ¿no? Con Hollywood pudimos ver la lupa grande ¿no? del problema de cómo juegan las estructuras de poder, cómo se acomodan las personas que fungen para facilitar instancias de acoso y para que un hombre poderoso como Harvey Weinstein pudiera salir impune durante tantos años, pero esas mismas instancias funcionan a un nivel mucho más inmediato. La complicidad, la normalización del acoso. Mirar el, para
0: otro lado. Mirar también. para otro
2: lado, exactamente. Quedarse callados y calladas, eso también facilita una cultura del acoso desde muy temprano.
0: Y después de este destape en Hollywood y en el mundo, porque ha habido por todas partes pronunciamientos, ¿crees que se esté dando un
2: cambio? Después Yo creo de que esa sí. visibilización a gran escala. Precisamente la visibilización es parte de ese cambio. Poder nombrar algo que mucha gente no había nombrado que les había sucedido. Entonces creo que por ese lado la visibilización es muy importante. Sin embargo, a esa visibilización tenemos que darle el contrapeso de la reflexión. Porque es muy fácil pensar que todo es acoso. Me miro feo. Por ejemplo, Netflix, el gigante de los contenidos en línea, ha publicado sus políticas antiacoso. Y entre esas se, se incluye no mirar a un colega o a una colega por más de cinco segundos o no pedirle su número de teléfono. O sea, ahí creo que hace falta más reflexión sobre cómo es que la interacción en un lugar de trabajo, que puede ser una interacción muy cercana, tiene que ser. O sea, no podemos obviamente patrullar todo. ¿no? Es decir, eh, no todos los comportamientos son origen de relaciones de subordinación o de ejercicios de poder, pero sí tenemos que sentarnos a reflexionar sobre los límites del acoso y lo que le corresponde a la ley y lo que lo, nos corresponde a la sociedad regular. Con respeto. Sí, yo creo que ahí es una de las bases, digamos, éticas sobre las que tendríamos que guiarnos. Y no respeto en el sentido de respetar el pudor de una persona, no. sino respetar su autonomía, respetar sus decisiones, respetar que es un sujeto de derechos y, por lo tanto, debe tener la misma libertad para ejercer su trabajo y para correr en las calles como esa persona quiere.
0: Y para decir sí o no. Y entonces, ya para terminar, quiero yo pedirte algunos consejos para la vida diaria. ¿Qué hacer contra el acoso?
2: Dado que el acoso es una cuestión de género, es decir, no es una cosa nada más sobre las mujeres, sino que los varones también están involucrados y no solo como perpetradores del acoso, sino también como aliados de las mujeres, tenemos que hacer una revisión de nosotros mismos, una autorreflexión de cómo es que nos conducimos en el día a día. Ahora, muchas de mis alumnas siempre dicen que ellas son muy capaces, y muchas mujeres lo dicen, lo decimos, somos muy capaces de darnos cuenta de cuando una mirada es una mirada lasciva. Pero que cuando confrontas a un varón sobre esa mirada, él no sabe que es lasciva. Entonces, hay que reeducarnos en la forma en que interactuamos. Ya en términos de más practicidad, Supongo que también se trata de un ejercicio de confrontación verbal en el sentido de decirle a alguien, que me ves en el transporte público? No solo cuidarte, sino mirar a la gente, mostrar seguridad. Supongo que son estrategias muy fáciles de decir, más difíciles de, de hacer, hacer claro. pero que por algún lugar se empieza. No, no nada más es hablar de los conceptos y tener cierta claridad, sino también actuar. actitud
0: diaria. Uh -huh. Muchísimas gracias, Amneris. Hoy hablamos sobre acoso sexual. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales, Jorge Hernández. La asistencia de producción, a cargo de Manuel Ávila y Gustavo Ortiz. En la operación técnica, Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Amneris Chaparro, nuestra invitada.
2: Gracias, Amneris.
0: Gracias. Esto fue Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Yo soy María Amalia Fernández y nos escuchamos en el siguiente programa.
1: Radio UNAM.